0: Check your body, check your money ball. nós estamos de novo aqui, uma alegria estar com vocês, eu sou o Michel da Luz e esse é o Halo Prog. E eu sou o Nestor e tamo aí de volta, pessoal. <risos> Olha, nós aí de novo, hoje recebendo uma lenda do Universo Paralelo aqui do nosso lado, o um único Edgar MacCoffey. Príncipe do Progressivo de Rodeio. Boa tarde, Edgar. Bom dia, boa noite.
1: É um prazer miserável estar aqui com vocês, <risos> seus aligenígenas.
0: Hoje o tema é coisas que nos marcaram nesse ano de 2019... A gente tá zerando o ano aí, como comentamos no podcast passado, sobre nossa viagem a assistir Dream Theater em Curitiba. Mas existem outras coisas também que nos marcaram pra caramba nesse ano. Discos, bandas, muita coisa legal aconteceu. E a gente quer comentar um pouquinho sobre isso aí, Nestor?
2: É isso aí, mano.
0: Então tá certo. Edgar, vamos começar por você, que é o nosso convidado vamos ilustre. Darle. Você tem que, na verdade, ter cadeira cativa aqui nesse podcast, <risos> senão não adianta, né, cara? Ah, cara, se tiver café, eu venho. <risos> Edgar, o que aconteceu de bom em 2019 em relação ao progressivo?
1: Cara, é, por mais que a gente cansa de ouvir que o rock tá morto e, e o prog tá cada vez mais escasso, cara, esse ano pra mim me surpreendeu, velho. Eu sou, sou franco em te falar que... Aquilo que eu ouvi de novo esse ano me surpreendeu, tá? É, disco novo de Neil Morse, uhum. The New Adventure. Som Cara, Z. mais um, um, um álbum totalmente temático, né? É, muito bem tudo, né? Tá bem louco. executado musicalmente. Ali é bem tudo. É, é bem tudo, né? <risos> é, não tenho o que falar. Cara, Flying Colors, seguindo a linha dos músicos que a gente curte ouvir, né? Uhum. A linha dos progs mesmo, Raiz. Raiz. Pode crer. É, O Third Degree, do Flying Colors, muito bom. Saiu bem, acho que em outubro, né? Há Isso. Pouco tempo. Uhum. E, cara, falando do rock, eu tenho que citar dois discos, cara, que me surpreenderam, assim. É, o primeiro é Corny, com o álbum Cold. Uhum. É, cara, é um álbum muito massa. É, situou, além de ouvir ele e prestar atenção nas letras, cara, pelo fato de que ano passado, né, faleceu a esposa do vocalista de overdose, então... No ano seguinte, cara, sai um, um disco nessa pegada, assim, cara. Tu, tá tu, tu traduz as letras, assim, e, e a intro da música já, já, é... já arrepia. É um negócio né? muito bacana. Acho que todo mundo podia... Deveria parar pra ouvir e, e traduzir as letras, assim, e prestar atenção. Cara, pra mim, eles estão num nível, assim, é, é, fora do comum. E, cara, eu nunca fui muito fã do, 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 daquele heavy metal, do, do, assim... É, vou falar logo, tipo o Slipknot, assim, né? Uh -huh. Mas, cara, foi o disco que, me, que eu acho que eu mais ouvi, assim, esse ano, cara, de rock, foi o, o disco novo do Slipknot, uh -huh. o We Are Not Your Kind, muito bom. Cacetado. O batera novo, né? O Jay Wimberg, alguma coisa assim. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Uh -huh. Foi eleito, cara, três dias atrás pela, pela revista Rolling Stones como o melhor batera de, nessa onda. Me surpreendeu, cara. Comecei a ouvir, assim, até os discos mais antigos da banda e esse ano tá de parabéns, cara. E tem o disco que novo massa. do Dream Theater, cara, mais assim... É aquela, é
0: aquela... Rola aquela uma dor aqui. Rola uma dor, ainda, né? honesto. Rola uma dor nesse coração. Eu acho que até imagino qual que é essa dor. Eu, né? Prefiro não comentar. Deixe é, esse bom, comentário para você, Michel,
2: para tirar esse peso das minhas costas. Mas, mas tá ó. valendo também um disco legal. O Edgar Só
1: que TV. quem quer começar o ouvir prog, não começa por esse, tá?
0: <risos> né, Michel? Não começa é, por esse É, eu disco. diria que não. É, mas a, a dor aqui do Edgar até... Tem sido um esforço tirar ele de casa agora pra ir pro show do Dream. É que o Mr. Portnoy já não está ali na banda e todo mundo sabe da saída. Mas também, cara, quantos projeto animal que veio do Portnoy depois da saída do Dream, é. né? Vamos ver. Eu também
2: né? concordo, cara. O, como é que é mesmo o título do, do, do primeiro álbum que saiu depois da.
0: É o Fo. Oh, é fofo, não. Tô vejando não. É o que tem oh, Bridgings indestinado. Chamado Turn Off the Vents. É. Acho alguma acho que é. é, não lembro Eu, eu acho achei. que
2: é Dramatic Turn of Events E, é, e é, é, é Eu achei bem da hora, cara Eu achei muito, com exceção do último álbum a, 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 Aliás, do penúltimo uh -huh. né, Que foi uma, uma Uma coisa muito conceitual né? é, Em demasia Na verdade, eu acho que Que o, o cara que substituiu o Porto Não é, ele tá, tá bem colocado ali, né Mas mudou um pouco a característica Da banda, eu sou obrigado a concordar com o Edgar Aí
0: também que é. Que, o,
2: que o Porto não é, ele faz bastante falta, sem dúvida.
0: É, esse é um assunto pra um podcast inteiro, inteiro. eu acho que o Edgar é, começa é a falar, mas enfim dia 8 a gente vai estar tá curtindo o som dos caras, vamos ver o Mandini ao vivo também, né Edgar? Meu dar... cara,
1: Petrutti pra mim é... é, falou em guitarrista Vocalista, eu curto pra caramba, o Labrie, é, Teclado nem se fala, nem se fala né? O é. E o, e o baixista é O do, do Miami, ingenite, né? Que a gente né? não sabe se tá na não Terra sei. ainda, se é. não tá mais, mas
0: né, tá tocando né? A, a gente né? não sabe <risos> se aquilo
1: ali é um ser humano, é um, um zumbi, um, <risos> oh, alguma Deus coisa. Meu Deus do
0: céu. <risos> mas e aí, Edgar? Mas algum álbum desse cara, ano? Cara, eu acho aí? que esse, esse ano o cara foi bom pra
1: caramba. A gente tem que, Pô, que levar em consideração de que tem. Existem bandas, cara, que fazem sucesso ainda hoje e lançaram um, dois, três álbuns na, na carreira inteira, cara. E Slipknot lançou um álbum, cara, como lançou também há dois anos atrás, o penúltimo, se eu não me engano. Uhum. Neil Morse lança um por ano, cara, às vezes até mais de um, né? Uhum. Mais de um trabalho. Então, pra mim, esses caras têm que ser respeitados. Korn também é uma banda muito massa. Pode crer.
0: E é isso aí. Muito bom. Nestor, pra você, 2019, como é que foi? Foi
2: cara, é, como o Edgar já comentou aqui um pouco sobre os álbuns progressivos que, que surgiram nesse ano eu também acho que eu vou nessa onda de falar de algo não progressivo e algo que na verdade eu não tenho muito costume de escutar uhum. embora né, essa banda ela sempre seja atribuída Uh, de alguma forma a, a, a minha profissão. Porque quando eu comento que eu sou professor de alemão, a primeira pergunta que algum cara que curte rock faz... Pô, você também gosta de Rammstein. <risos>
1: eu
2: digo, pô, na verdade não muito, cara. Pois não, é, né, não Nestor? É, não... só,
1: só te cortando. Tu, comentou, tu falou algo bem importante, né? Coisas que a gente não tá acostumado a ouvir, né? Isso. Eu nunca fui de ouvir Slipknot, cara. E Korn também nem tanto. Uh -huh. Sempre fui mais do Prog, do, do Pink Floyd, da onda assim. Exato. Mas, cara, quando tu ouve um disco desses diferente... Que não é a tua onda e tu curte, Ramstein pra mim também nunca foi assim, o rock, ah, vamos parar pra ver Amisty, uhum. mas continua. Pois aí.
2: é, pois é, cara. E eu acho que isso também é até é um pouco devido à nossa idade, já que a gente não é mais tão novinho, né? Para não. Como não... assim? <risos> e uh, eu acho que a gente começa a ficar um pouco mais aberto às coisas. E, uh, e aí eu sou obrigado a dizer, cara, que. Uh, Uh, Rammstein, com esse último álbum, realmente surpreendeu em termos de crítica, cara, os caras fizeram um negócio genial, velho, assim, sabe? Porque era um, uh, já se fazia 10 anos que não, não era... Uh, foram 10 anos que, que se passaram sem o lançamento de um novo álbum, Sim, né? Sim, silêncio aí. E de repente os caras me vêm com uma bomba é, é crítica sensacional cara porque sempre fizeram a, a banda sempre foi polêmica é. Né? É. eles sempre foram é uma banda que vive de amor e ódio pela Alemanha né então é, é as críticas que eles fazem ali elas são muito diretas né então a, a, até nos clipes assim também eles a, sempre trazem algum ou sempre a, 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 Expõem algum tipo de tabu né? como sei lá necrofilia uhum. né tem muita cena de sexo tem muita uh, tem sadomasoquismo né Sim. tem e dessa vez os caras pegaram pesado num ponto uh, histórico né? isso foi muito da hora porque a, a coisa ela ficou uh, bastante literária sabe então uh, por exemplo quando eles fizeram um anúncio da da faixa Deutschland uhum. É, ela foi mal interpretada e foi proposital, né? Então a crítica já foi em cima com tudo, porque o, o anúncio da, da, do clipe mostrava já os integrantes com, a, com uma vestimenta de, de, de um campo de concentração, né? Como uhum. se eles fossem judeus. E é, esse é um tabu ainda muito grande hoje na Alemanha. As pessoas não gostam sim. muito sim, de sim, falar nisso. Padre, e, a, e a crítica, ela, ela chegou em cima dessa, desse anúncio falando que os caras ultrapassaram a linha vermelha da arte, cara, então Caramba. pensa pensa num esquema, e depois né, claro, quando surgiu o clipe inteiro assim, tipo daí, pode-se ver que a, a a verdadeira crítica ali, ela tava em relação a toda a história da Alemanha né, a toda, a, a, a uma história que foi construída violentamente né? Desde a época da barbárie. Então, a, a... O clipe começa aí, né? Exatamente, é. Então, pô, eu achei a sensacional. A em cima
1: do racismo, ela é bem evidente no clipe, né? Também, também. A mulher negra a, com a cara é, é, pastores é, alemão, é, né? É, é,
2: é, e ela, só, é, só, é e ela é só que ela é a comandante nazista, né? Isso que é da hora. É uma é. mulher e é uma mulher negra. Então, é, é muito bacana. Aquela não. coisa é muito explícita, né? Uhum. Aham. E depois, o mais engraçado é a gente ver... Uh, uh, antes de escutar, também a gente já imagina, né? Mas tem uma, 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 um título, uma faixa ali com uh, o nome Ausländer. Ausländer é, uh, é o estrangeiro. O imigrante. Né? Então, uh, é, é, não, não, não seria exatamente imigrante, mas o estrangeiro. Então, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o que, que é? Provavelmente, eles vão falar dos... Antes de escutar a música, você pensa assim, os caras vão falar... Dos refugiados né, na atualidade em solo alemão. Mas não, cara. Os caras tratam sobre a relação de colonizador e colonizado. Então é o colonizador europeu que chega num, num solo desconhecido e, e trata o, o, o habitante local abusivamente. Né? Então, como, como foi a história de toda a colonização aqui, por exemplo, por aqui da, da América. Que né? Pois é, o aconteceu. Brasil, <risos> o Brasil colonizado não. por. Então. Sim. Pela Europa então, inteira, é, né? é por isso que eu, é, eu sou obrigado a pagar um pau pra esse álbum que tá Foi muito demais, bom, cara. Né, cara.
1: Michel. E sem contar ah, a qualidade musical, né, cara? Oh. É, é, sim. sim, tá muito cara, legal. É, cara. é cinematográfico é. O, o cli, os clipes, né? Já maluco, e musicalmente é um filme, eles estão né? longe, né? Tá Oi, louco, os caras cara tão
0: velhão, né, cara? Nesse último clipe eu percebi sentir uma idadezinha demais. batendo ali já, né? Meio mais nativa, né? Sim. Fazendo barulho.
2: E a pergunta que não quer calar, meu amigo, agora quais que são as...
0: Caramba! As Já tuas. que tá todo mundo fugindo um pouco do Progressivo, apesar do, do podcast ser Halo Prog, engloba tudo que a gente curte ouvir, eu vou falar de uma banda que é mais com o pé no metal, na verdade, e eu acho que tem elementos do, do Progressivo por eles serem árabes, que é o Mirath, uma banda que tem um som único, se você ainda não ouviu, cara, você precisa ouvir, tem um álbum chamado Shea Lee, foi lançado nesse ano agora, 2019, é um time assim, cara, impecável, o cara da voz, o, o vocalista assim, cara, tem uma linha melódica. Essa coisa da, das escalas mais exóticas, né, orientais, as melodias que eles trazem e mesclando com a roupa do, 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 do metal, é, eles têm uma influência forte do sinfonex dá pra perceber. O jeito do guitarrista tocar e as linhas, cara, é um disco que vira e mexe, eu tô ouvindo, tem um aluno que curte muito esse som de vez em quando a gente tá tirando com o Renato algumas coisas. E é uma banda que me marcou pra caramba. Tive o privilégio de fazer um cover o ano passado deles Acho que foi o ano passado, né? 2017, 2018, agora nem lembro mais. E os caras me deram a moral e postaram o clipe lá na página é, deles. Cara, isso foi passado. Isso foi, foi ano passado, hora, né? Cara, isso e foi eu fiquei um muito de cara com isso. Ainda era o disco Believer, que era o anterior. E agora saiu essa cacetada desse ano aí. As baterias gravadas lá na Alemanha, no estúdio gigantesco. Cara, a produção desses caras é gigante. Uns caras da Tunísia, lá do fim do universo, que não tem nada de... É, herança cultural, nada de, de não tem frontmen do metal lá no meio desses caras, e os caras estão fazendo muito barulho, abriram a turnê do Sinfonia X nos Estados Unidos todos os shows e tal, uma banda que você precisa ouvir, e eu achei acho esse álbum fantástico e esse show dessa turnê com um monte de elementos, assim um, tem o Dalisca que entra dançando os caras cuspindo fogo o negócio é meio lembra muito o Príncipe da Pérsia a parada, assim. pegado, e, né? É, é, Eles levam essa experiência, assim, pra onde eles passam, da cultura e tal. E, cara, pô, queria muito que ver esses caras no Brasil. Não sei se vem, mas, enfim, é uma banda que, pô, ia curtir e assistir pra caramba. Arranjos impecáveis, teclados fantásticos. Ou vocês sei que vocês vão curtir.
2: Achei da hora e o termo que você utilizou para caracterizar o vocal que ele usa umas escalas exóticas. Isso na verdade acontece comigo também. As pessoas acham que eu tô cantando errado, que eu tô desafinado, mas na verdade são escalas exóticas. Aqui é difícil de entender, às vezes.
0: São os coma né, Nestor? Exato.
2: Quem escuta entra em coma,
1: quase.
0: Boa, boa. Essas são nossas dicas e assim foi 2019. Tonight chegou a hora daquela frase especial e aí fez as tarefas. Hoje, galera, nós vamos dar dicas para as pessoas que estão estudando, que estão é, buscando aprimorar técnicas e tudo mais, cada um na sua área. Vamos começar pelo mestre Nestor. Qual que é a tua dica para hoje?
2: Cara, na semana passada, Michel, a gente comentou um pouco sobre a questão do ambiente e do conforto para estudar, né? Sim. É... Eu acho que a gente esqueceu de comentar também sobre uh, os instrumentos disponíveis nesse processo. Uma coisa que acontece muito durante os estudos, né? e, pra, e uma forma de a gente não procrastinar uh, durante esse processo, eu acho que é manter o ambiente mais minimalista possível, possível somente com aquilo que você precisa naquela hora para os teus estudos. Sim. Ah, isso funciona para a língua, isso funciona para música, isso funciona para tudo. Eu, ou seja, assim, cara, se você quer estudar, Pode ser uma hora, né? mas faça essa uma hora com eficiência. Então tire tudo da tua frente, cara. Principalmente celular. Pode Principalmente é. celular e feche todas as abas. Se você precisar do computador, feche todas as abas com ah, ah, algum tipo de entretenimento que possa te distrair. Porque é, se você começa ali, a, de repente só vem uma chamada de, de um videozinho... Aí, engraçado, você vai lá, abre, e de repente você já passou 20 minutos vendo um videozinho engraçado, que aquilo é lá não vai te ajudar
0: em nada, né, cara? Então, é a questão ali é manter foco, né? Pode crer, cara. Ótimo, dica valiosa. Tira as paradas da frente aí, é muita coisa aí, tá atrapalhando. Nesta, uh, Edgar, qual que é a tua dica, cara?
1: Cara, como é a minha primeira vez aqui, eu vou partir <risos> do início, vou oh, começar do começo. Aí que é bom. Cara, eu acho que... Pra quem tá afim de aprender, cara, eu vou falar na minha área, né? Aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer qualquer outro tipo de, de coisa, tocar uma música, gravar, compor. Eu acho, cara, que a referência é meio caminho andado. Pode cara. A referência tá ligado ao teu. A, ao que tu vai. Ao que tu quer ser, cara. Então, todo mundo tem uma banda preferida, tem um. Sei lá, um, um álbum que mais gosta. Uhum. Enfim, cara, eu acho que a referência é importante e o conteúdo, cara, a qualidade em si do, 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 daquilo que a gente ouve. Falando, falando exclusivamente isso, de música, isso de bateria, né? cara, influencia. É. Cara, tu quer ser um bom batera, tu tem que ouvir coisa boa, cara. Tu quer ser um bom vocalista, tu tem que ouvir. É um bom conteúdo e assim vale para todos os instrumentos e eu acho que toda a área, né? Então, cara, eu vou começar do começo, literalmente. Eu acho que para começar você tem que ter um bom, uma boa referência... Um bom conteúdo musical, vamos falar de música, né? Mais uma vez. Cara, eu acho que aí é meio caminho andado.
0: Não deixa de ser um alvo, né, Edgar? O claro claro. que é. Soar parecido, buscar Exatamente. técnicas, jeito de tocar parecido. Claro. Tem que ter alguém, né, tem cara? Tem que ter, tem que ter. Tudo a ver. Animal. Cara, eu vou dar uma dica pra quem quer cantar. Você que já canta ou que tá começando, a dica é essa. Não fique cantando as músicas só e preso à letra das canções. Seja um parabéns para você. Isola a letra e canta só a vogal. Para você perceber a, as trocas das notas, a distância entre os intervalos que existe naquela melodia. Bate no microfone, não dá nada. Se eu boto a letra nisso aqui, parece que começa a ficar reto demais. As pessoas não, não conseguem trazer melodia para aquilo que estão cantando por causa da letra. Um grande erro, percebo isso às vezes nos alunos, vai tirar uma música nova... A primeira coisa que o cara quer fazer já é ir cantando a letra junto para ir aprendendo a música. E nisso, ele ignora a melodia que tá ali contida. O ideal, cara, é o que eu tento fazer e ensinar quem trabalha comigo. É, ouça a música várias vezes sem cantar antes. Sem cantar junto, desculpa. Não cante junto com a letra. Absorva primeiro a melodia que tá ali. Quando você entender, a, até se você toca teclado, instrumento, tenta pegar a melodia da música e aí, quando você perceber os saltos de intervalo que essa melodia tem quando você for pôr a letra ela vai ficar muito mais melódica ela não vai ficar falada tá é uma sacada aí que eu acho que funciona geralmente dá certo é... pelo menos a gente tenta <risos> já é essas são nossas Show dicas para você faça umas tarefas E agora no Respeitem os Clássicos foi escolhido um homem, Illuminati, que vai ser comentado aí pelo mestre Edgar Macopi e o nome dele é John Bohan. Ah! O mestre das baterias de grandes tambores, a máquina locomotiva ali do Led Zeppelin.
1: Pois é, cara. É, Respeita os clássicos, né? Total. É o nome do... do, do do bloco. Então é. eu acho que ele foi o um influenciador inclusive dos progs, né, cara? A gente, pois tem é. que se a gente ouve os progs hoje, de que a, a gente curte é influenciador, cara. a
2: gente pensa em coach, né? Mas é, aí não é tá, Então não, tá, não, tá, não, tá, não 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 é nada disso, cara. São <risos>
1: influências, né? <isso> é <risos> Então, cara, a gente ouve os progs hoje porque esses progs ouviram o Led Zeppelin, cara. Pode crer. É. é da mesma forma, a gente comentou antes, né, Michel? 40 anos foi comemorado é agora verdade. do The Wall, cara. O Another Brick in The Wall fez, cara... O Another Brick in The Wall, não, é a música, né? Mas, enfim, uh -huh. o, disco o disco The Wall do Pink Floyd comemorou 40 anos, cara. tá e mal, é est... extremamente atual. É. Então, cara, o John Bonham nasceu em 31 de maio de 48 morreu em setembro de 1980 cara deixou um legado né, na música no rock and roll é, mundial a gente tem que tem que não pode esquecer que na época não tinha internet não tinha Pô, tá não tinha nada ele foi um criador cara o Led Zeppelin é antes mesmo de, 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 de Beatles cara então é né é um negócio assim revolucionário ele foi Caramba. considerado um criador mesmo dos grooves do som de batera da velocidade da, da, da punch da bateria, o próprio instrumento né, cara, era muito arcaico pois é. comparado a hoje. Então cara, não tenho o que falar. E eu pago um pau desgraçado pro filho dele cara, Jason Bohan, um baita batera. É, eu ia te batera, perguntar isso aí, o
0: que, que você acha dele? Um baita
1: músico. É muito fácil a gente criar comparativos pô, a gente tá comparando com o Bohan, né? É. Mas cara, o filho dele toca demais tem o, tem o sangue Bohan, né? <risos> e cara, o cara hoje toca com os caras mais respeitados do... do, do, do do rock and roll. toca com é, como é que é o guitarrista lá, ah, o cara das guitarras lá, o colecionador. Hum, ah, esqueci o nome dele, me deu um branco. White não. Não. Ele tem uma, não, ele tem uma banda junto com o cara que era do Deep Purple, né, do. Enfim. Toca com esses caras todos, Glenn Hughes, toca ah, com sim, ele, pô. Sim, sim, Cara do Deep Purple, baixista. Sim. Canta, Enfim, um, canta um absurdo. É, eles têm alguns discos bem, bem bacanas, assim. Desculpa aí, galera, o branco agora, mas... Pode crer. Depois que aperta o rec, o negócio E muda. é de verdade. E é. é de verdade. É, é. Então, eu vou lembrar o nome do guitarrista aqui e depois eu falo. Tá. Pra mim, o clássico da semana é...
0: Animal. É esse cara. E, cara, o som dele é muito peculiar, assim. Como que é o esquema de pele que ele usava e polegadas. De ver que tudo soa... Grande até, as fotos que se uh -huh. tem, os vídeos, a gente vê que é tudo coleada gigante. Qual que é a ideia? Cara, de na, é,
1: na época, é, falando em batera, por exemplo, ele usava uma bateria da Ludwig. A Ludwig pois é uma é. marca lendária, assim, Sim. foi uma das primeiras, né? O Ringo Star usava Ludwig, pois é. enfim... Cara, a pele era da Remo. Inclusive hoje, se você, se você compra, pra quem não sabe, pele de bateria, é a mesma coisa que trocar corda do violão e da guitarra, a gente troca as peles. Ah, é? Embora tenha baterista que nunca troca a pele, ah. toca 40 anos com a mesma pele, mas deveria trocar de vez em quando. Mas as peles da Remo já, já existiam. A bateria em acrílico da Ludwig ah. era que ele usava, né? Eles chamavam de a série Vista Light, né? Que noite, um, cara. um acrílico. Na cor laranja, assim. Era com pele cara, resposta. naquela época. Era, era com pele resposta.
0: Eu acho que era. Uh -huh. Era porosa, não... acho que era, né? Não, as peles não. Não, não. Pele era. transparente. Transparente, transparente é
1: com a bola preta no meio. Uh -huh. Sonzeira, rock and roll, cara.
0: Bumbo hoje tu gigante. monta um
1: bumbo de 24 ou 26 polegadas. Caramba. Cara, tu, tu monta uma configuração pra rock and roll hoje tu vai. É impossível não pensar no, no, no som de de John Bohan, de Led Zeppelin, né? E, cara, pouca gente ouve. Por incrível que pareça, esses músicos rockers da nova atualidade chegam às vezes pra mim, meu cara, tu escutou aquela banda Greta Van Fleet? <risos> cara, dá vontade de dizer, meu amigo... Pega essa banda aí. <risos> cara, o Greed of é, é um me... amigo, cara. Não, e é uma cópia descarada de LED, né? Sim. Só que mas... gravado numa ah. situação atual. Mas, é. mas aqui não é ruim, aí, é né? legal, é, é, pô, é massa. Os, é, cara, é, os caras estão bem. Cê, não que... dá pra negar isso. Não dá né? pra ah, negar. Sim. Mas, cara... As melodias é uma... também são boas. Aí que eu me pergunto, cara. Pô, a gente fala que ah, o Rocking, a galera não escuta mais e tal. Mas, cara, quando vem uma banda que copia uma outra banda, de muitos anos atrás... Meu, parece que inventaram a roda de novo. Então. É,
0: pra você é. ver como é. você perdeu as raízes, é. a essência, né, cara? Aí vem o um negócio desse, do mundo meu fica chocado. Agora, é? Pô,
2: é, e, e o mais interessante de se pensar nisso tudo é, é você pensar em termos de recepção do LED pra época do surgimento dele, né? Porque a, a proposta ali era uma coisa completamente original e a, até pro Greta Van Fleet copiar o LED com composições próprias. Né? Mas, é. mas que lembra descaradamente eles assim, tipo, também não é um trabalho fácil, cara, uhum. né, porque é, é, tem
1: isso também, né,
2: ou mesmo pra uma banda fazer cover de LED, um cover bem feito, cara, é, difícil, é, cara, nossa, é, bicho, é uma é. coisa muito complicada, é né difícil. e é uma e pesada, é, né, é porque, é porque é uma, uma, a gente tá falando de uma banda que tem, tem uma peculi peculiaridade muito grande, ela é uma, hum. uma banda com uma identidade muito forte, né em termos de melodia, de, de, voz, de composição, de Deus tudo céu. Robert
1: Plant é, I
0: am Robert Plant, the rock and roll Tudo, né,
1: cara O Jim Page é... Ah, o porra nem se fala, né É, né, cara o baixista que não né O baixista não precisa também, né <risos> Tinha baixista
0: naquela banda? Não, <risos> não sei João não. Tá O Loco, Jones é um excelente é.
1: músico, né, é, cara ó, Meu tá Deus, tá cara é lenda. Brincadeira aí, hein <risos> <risos> O baixista não se ofende O baterista <risos> nem é músico também Cara, eu lembrei o nome do cara, é Joy oh, Bonamassa.
0: Joy Bonamassa, oh, Digita porra, no Google caramba, aí, galera. Verdade.
1: Joy Bonamassa. Aí tu vai oh, me dizer o que que. Sonzeira. Quem é o cara? Sonzeira.
0: <risos> Muito bom. Esse foi os <risos> Respeito e os clássicos. Agora chegou a hora do Dica da Semana. Galera, assisti o Irlandês. Achei muito nostálgico, sou suspeito falar. Sou muito viciado e poderoso chefão. Vira e mexe, eu tô assistindo de novo. Um atrás do outro, os três ali pirando em toda a linguagem. A narrativa, acho tudo tão, tão massa, assim, é... Sei lá, tem um, quase uma obsessão já por isso aí. Concordo, é muito tá bom. Tá violento, é. E aí veio o irlandês, veio é aquela. O Michel é meio mafioso, né? É, então tá ele. Ligado? Sabe, aqui em Dayal é, não, a Kim falou: Michel. Não sou eu que eu sou o. Macoff, Macoff, né? E cara, é muito animal, assim. Vê de novo o Alpatino e o Deniro, né, cara? Tipo, os dois ali. Foi gastado uma nota nessa produção, porque eles fizeram, tipo, um rejuvenescimento no Deniro, assim, absurdo. O esquema de maquiagem da parada é topzera. A película em si, assim, as cores, cara, muito, muito a linguagem, os enquadramentos, sabe, dos diálogos que rolou lá com o Poderoso Chefão. Então, curti. Um filme longo pra caramba, 3 horas e 20, se eu não tô enganado. A história é meio cansativa, até achei numa altura da estrada, mas assim, como eu tava naquela, meu que animal, voltou algo parecido com o Poderoso Chefão, curti. E uma curiosidade ali, o Scorsese falou que. Não queria que as pessoas assistissem o filme dele pelo celular. Não sei se vocês viram isso aí. Ele falou, cara, não assistam o filme no celular. Vejam pelo menos no iPad, ele falou. É. Para uma tela grande. Claro, por conta de toda essa produção que custou 160 mil. Mas, milhões. cara, a gente,
1: a gente é, bate cabeça todo... todo Sempre com isso quando a gente produz uma música, né, Michel? Exatamente, né, cara? A gente tenta fazer de tudo, meu gravar meu microfone, meu mixar, Deus masterizar, céu, e, cara, cara
0: e aí, o, o cara escuta no, escuta no celular. celular, misturando RL que nem se sabe o que é aquilo, né? Aí o cara diz, eu não tô escutando baixo. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É e a gente sempre fala pro cliente, escuta de fone, né? Ó, é, <risos> oh, é escuta aí, tá não. pronta a mix, mas escuta de fone. pode pelo... até ouvir no celular, mas bota um fone, né? O Scorsese mandou essa aí, não vejam meu filme no, no celular. Então, assim, curti pra caramba, um baita filme, mas, assim, é, bah, não, não chega ali em Poderoso Chefão e Coppola, né, Edgar? Coppola foi o. Um eu também monstro, assisti a é... primeira
1: hora do filme, assim. É. Não assisti todo, mas quero continuar, é. é bom, mas não... Cara, os primeiros, eu não sei se é película do filme ou porque a gente já assistiu várias vezes, mas cada vez que a gente... Assiste o primeiro filme do, do, do Poderoso Chefão... Aquela primeira cena ali... Tá
0: maluco, né? Cara, né, cara? aquilo
1: já... O, o velho lá no casamento... Bonaceira, bonaceira... O pessoal entrando no, na sala pra
0: falar com ele... Cara, é emocionante... Luca Bratz... Luca Bratz... <risos> Vai ser difícil, hein? É, mas enfim... Vou deixar aí o Irlandês como dica... Se você ainda não viu... Vale a pena... É, e muito massa... Ó, o Pacino e De Niro de novo, assim... Foi bem legal... É, a história é longa e tal. É, tem um... que tirar um tempinho, né? São é. três horas e três meia. Três horas e é? meia, é, mas, coisa cara, coisa assim, eu,
1: eu vou te falar a verdade. Eu curto quando eu, eu abro lá um filme pra ver, cara, e o filme é longo. Meu, é. no cinema mesmo, quando eu fui ver Vingadores, que eu olhei duas horas, quase três, e eu disse, meu, é ah, hoje. Que e, massa. cara, é chato quando tu pega um filme que tu sabe que vai ser bom e o filme é curto, né? Putz. Eu não é. Filme curto, cara, é um saco, né? é igual é, o é. disco eu sei lá, cara por que a gente assiste tanta série Cara,
2: eu onda, eu acho cara? que é justamente é, isso eu é. acho que agora a gente está no, no, no momento da, da, do imediatismo né? é. então tudo aquilo que é longo demais né, acaba acaba trazendo mais trabalho né? acaba trazendo mais uh, trabalho de concentração principalmente como a gente falou antes na no bloco do, do e aí fez as tarefas né a questão é foco hoje está muito difícil isso as pessoas elas querem tudo muito rápido por isso a geração milênio elas millennials. é pois é pois é por isso cinco que se lê menos atenção. por isso cinco que se assiste mais séries né por isso que que tudo que é mais curto né é. É, acaba sendo mais visualizado. E, às vezes, a gente precisa de, de, de um tempo maior para apreciação mesmo das coisas, né?
0: Olha aí, viu? É legal, é legal. O, o Nestor começa a falar, vem a uma profundidade. Ah, não, não, cara. Ainda Você bem que, que a gente nível... tem alguém com cultura é, aqui, subir, né, Michel? Não, Com certeza. Senão, nem ia ter como fazer um não, negócio desse aqui, né, cara? Esse
1: pobre cast aqui sem o Nestor, <risos> não, não dá. Ah, inclusive... Só lembrando que eu
2: sou só um metido aqui. Porque oh. quem que entende das coisas mesmo aqui ah, é... Tá, 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 tá. Quem? São não os dois né? mestres aqui, ah, ó. o é, Michel Perigo. e o Edgar, é. eu, sou, eu sou
0: o carinha aqui que isso, você vem rapaz, só, é. só, só,
2: só pegando o gancho. Né?
0: Já saiba, ó, sem o Nestor vai baixar o nível. Não dá, é, né, não Edgar? É, tá tá... o único mestre aqui tá dentro. Maluco. Mas enfim, sua dica, Edgar, então, do dia aí. Cara,
1: eu comecei a assistir uma série muito bacana na HBO Go. É, produzir, escrita pelo Alan Moore. Pra você ter uma ideia, esse cara já escreveu V de Vingança. Porca aí. É, Liga Extraordinária. Do inferno, aquele filme com o Johnny Depp, lembra? Muito bom. Constantine, pô. Sim. Só Constantini. Que Que delezinha. Já escreveu <risos> alguns quadrinhos de Batman, ele é o cara dos quadrinhos, tá? E essa série, ela é baseada no 8 Kill, da década de 40. É feita pelo Dave Gibbons também, um cara aí, se pesquisar no Google, vai ter toda. A lanterna verde é dele. Nossa, ele é um cara de mim, da DC Mas eu não falou
2: 8 kill né, cara? É, Sentiu o peso é, aí do, do, é, do
1: é, tema, né? Eu nem sei aí, o que, que é isso, eu fiquei é. boiando, ah, mas tá tudo <risos> quadrinhos, pô. Ah, é quadrinhos, quadrinhos. entendi. Então, cara, The Watchmen. The não, é Watchmen na série. Teve o um filme um tempo atrás. Quem dirigiu foi o Zack Snyder, o cara que dirigiu Poxa o Deus. Homem de Aço. O último Batman. Foi, né? Acho que sim. Então. Cara, uma série também bem emblemática, porque envolve muito tema de racismo e, e umas coisas bem bacanas. Assim, ela é meio viagem, assim é aqueles super-heróis caseiros, assim embora <risos> tenha muita, muita ficção na série, tanto como no filme também tinha lá o, o Dr. Manhattan. Cara, é diferente, é legal. E pra quem gosta, eu sou apaixonado por, 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 por tudo que veio do quadrinhos, assim, né? É, todos os super-heróis eu curto pra caramba. É só As olhar os braços. As já. séries do, 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 <risos> da Marvel no, na Netflix, eu assisti todas. Nossa, Gostei cara. de todas,
0: cara. Então, eu pago o pau. E a minha
1: dica é essa série.
0: Show. Watchmen é muito boa. Ok, animal. Mestre Nestor, qual a sua dica pra semana aí? Cara, como a gente falou agora sobre questões de... de
2: de concentração, né? De apreciação. Eu acho que ao invés de falar hoje de um filme ou de uma série, eu vou falar de um livro que é uma coisa que exige trabalho, Ainda bem cara. que tem alguém ah, com cê, cultura cê fala, aqui, não, né? Você viu? Falei, cara.
0: O negócio é outro Mas, padrão, ó, <risos> entendeu?
2: Não, não, Pô, não, eu nem sei ler, desconhecia, cara. Eu nunca... Desconhecia aqui o termo 8Kill, cara. Pra mim, ó... Isso é muito Ai, chique pra Deus, mim, cara. Aí. Ah, só, só pra deixar claro, eu não tô nesse nível ainda né, de, de, de terminologia, né, cara? Então, então, livro. Né? então, vamos lá, cara. Quem que é que eu vou recomendar aqui? É o uh, Yuval Noah Harari. Esse cara aí me surpreendeu, eu conheci ele no ano passado, na verdade. Uh, foi no ano passado também que surgiu o último livro dele. Né? Mas é, eu comecei pela pelo best-seller, que foi o uh, Sapiens. Né? Uma breve história da humanidade. Fantástico, cara. Porque é, ele explica uh, a história da humanidade. É, ele é um historiador, mas uh, ele coloca ali também, aquele livro ele também tem um pé um pouco na biologia. né Então, hum. tem tem ele, ele tenta explicar isso de uma forma muito acessível. O Harari, ele é, uh, para a história... Aquilo que o Sigmund Baumann é para sociologia, por exemplo, aquilo que o, o, o Sagan é para física, ele traz todos esses temas que, que muitas vezes a gente teve na escola de uma forma um pouco maçante. Você lê um livro de 500, 600 páginas desses caras. Praticamente do dia para noite, cara, porque é muito bom. So, Ele vai dois, te conduzindo, né? cara. Putz, 500 Ele vai do dia de... pra
0: noite, olha só. Mas é porque tá. é realmente. Eu bom, acho cara. que eu nunca li isso caras...
1: na minha vida. Os caras. O <risos> oh, pessoal exagerando aqui. É, é, talvez todas as legendas de tudo que eu assisti dá bastante livro. Mas, cara, eu não tenho paciência, né? É normal. Mas é, é
2: sensacional, cara. É uma é leitura muito. Uh, uh, ela, ela abre muito a tua cabeça para várias questões uhum. né é, tem a parte que o Harari fala sobre política é sensacional porque ele consegue falar sobre uh, sobre sistemas a gente viveu uh, esses últimos tempos uh, um momento de, de muita tensão política Sim, né e, e ali e ali fica muito legal cara porque o cara consegue explicar uh, o momento consegue explicar o surgimento de cada vertente política sem colocar o posicionamento, deixando aberto para o leitor a, 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 ver o que é melhor e, ao mesmo tempo, observar isso de um, de um macrocosmo. Ele consegue ver isso de fora. Né? Então, é, observando isso só como um movimento e sem, sem, a, a, sem julgar né? um, uma, um movimento como melhor ou como pior e tentando entender a situação e a, e a, e a questão histórica ali no meio. Por Entendi. isso que é muito bom, cara.
0: Legal. Como é que é o nome mesmo?
2: Esse é o Sapiens, okay. que é uma breve história da, sobre a humanidade. Uhum. E o outro é o 21 lições para o século XXI. E ali, cara, é oh. muito interessante porque o cara traz a, a, a questão digital né, nas nossas vidas. Então, como oh. que hoje a gente praticamente não tem mais escolha. A gente acha que tem, mas não tem. Porque Sim. qualquer digitada que a gente dá no Google a, a, pode ser motivo para a criação de um algoritmo que vai te influenciar depois para alguma outra coisa e Total. vai aparecer como você, uma influência para você. Exatamente. Coisa música, o Spotify é então, o o Spotify a a, de, ah, é, é normal, tudo a grande pergunta né? ali, eu acho que a pergunta mais forte por trás desse livro é até que ponto nós temos de fato escolha? Até que ponto bah. que as nossas escolhas somos nós mesmos que fazemos uau, né? é, isso aí é traz um fundo aí, teológico Porra.
0: sinistro, nem vou entrar nesse assunto também, mas também é É né? nessa perspectiva, é por isso que é legal total é. cara, interessantíssimo é. essas são as nossas dicas para vocês, fiquem atentos Agora é hora dos nossos recados progressivos. Antes disso, a gente já tem patrocinadores, cara. Segundo podcast no ar, segundo episódio já tem patrocínio, Edgar. Como é que tá o quadro de patrocinador? O
1: nosso pobre cast é patrocinado
0: por. Michel da Luz, aulas de canto. <risos> Nestor
2: Freze, aulas de alemão.
0: Ah? Edgar Macophe, aulas de estudo. <risos> o verdadeiro pobre que é assim, cada um se banca. Ah, meu Deus, estamos caminhando, assim vai, né, galera? Se se, se identificarem com essa causa, <risos> nós estamos aqui. Posso passar minha conta Pode? aí? Pode, vamos mundo. passar a conta aí, cara. Meu, recados, não tem como não dizer, a gente está aqui... Muito faceiro, como dizia meu avô, como diz meu avô, ele não partiu, né, meu avô, seu Simval da Luz, a gente tá muito faceiro porque vai assistir Dream Feeder em Curitiba, no Ópera de Arame, agora no domingo, então esse é um recado que a gente tem que deixar, é, que, pô, cara, a gente tava aguardando muito tempo... A bilheteria muito curta ali, 1.500 pessoas e a gente vai estar tá lá, né, Edgar? O que você disse? Boa! Diz?
1: Ah, eu não digo nada, né, cara? A gente só vai. <risos> Vamos ver, né?
0: <risos> o próximo podcast a gente comenta o que, que deu, como é que foi essa situação aí, né, Nestor? Ah, com certeza,
2: cara. Eu acho, que, eu acho que vai render muita história isso. Vai, vai. É. Imagina... Eu acho que fora dos bastidores também. É, né? Viajar pô, nessa pô, vibe difícil. aqui, Meu galera. Deus, é você só... pensa
0: só, né? E voltar com essas lendas aqui. Meu pai amado! Bom, uma coisa legal é que ano que vem, o Santos Afapolo vem para o Brasil num show único a princípio, lá no Tom Brasil e São Paulo. Edgar, esses caras, você simpatiza também. Ah, eu curto pra um caramba. Mr. Olha, Poy, eu ia falar, cara, agora, agora
1: que eu vi o Santos Afapolo aí na Folha, uhum. pode acrescentar na retrospectiva lá, cara, um... O disco ah, deles, o disco se bem deles, que o né? disco deles foi em 2018, foi ano né? Ano passado, é. né? Tá para sair os vídeos,
0: na verdade, Esse né? ano Eles saiu o,
1: o, ao vivo lá naquele teatro... Animal, né? Legal, cara? acho que é na Polônia, né? É, o, em
0: algum lugar meio esquisitão. É agora, né? é bem...
1: Muito bom. Local histórico. Isso, bem bacana, sim. Mas é o disco que foi feito em 2018, então não é retrospectiva de... De ah, 19, Eu não sei não. se não foi em 2017,
0: mas tudo bem. Mas é uma banda mas, cara.
1: Muito legal para quem gosta de ouvir um prog. É 18 de é abril, o
0: tecladista Derek Sheeran, né? Cara, é o tecladista, o tecladista do, Dream. do Dream, né? Sim, o cara, cara. do Fallen Infinity, manda mostra do Planete X também, né? Ah, é, também é, pode crer. Cara monstruoso.
1: E o baixista nem se fala, né? Aquele cara é monstro, ele xirra, né? Pelixirra. Animal,
0: cara. É isso aí que nós tínhamos para hoje. Então foi um prazer. Ineirrahável, né, Nestor?
2: <risos> aí, cara. Essa palavra aí. Esse conheci
0: esse juntos. Não. <risos> não, a gente tá modelando. Nós, nós acompanhamos, é, é, ah, entendeu? Tem que mandar lá pra academia dele. Tá, tá faltando expressões. A gente sente limitações, <risos> entendeu? Aí vai invocando Por coisas. Por isso que aí. prazer miserável ainda é o mais. Que é se total, encaixa. né? Não tem outra coisa a dizer a não ser check your body, check your mind. Vou aquele forte abraço pra vocês. Valeu, Edgarnes. Toda uma galera, honra ter, a ter vocês aqui.
2: Ao vidas e noites, ainda a gente vai falar de hoje.
0: Mango!
2: Salve, salve, salve.